3: Olá amigos, as duas maiores paixões dos brasileiros entram em campo hoje no nosso programa, o automóvel e o futebol. Então, já que o meu parceiraço, o Nilson César, está dando um show lá do outro lado do Atlântico, trazendo os melhores momentos da Copa do Mundo de Futebol direto das ruas e dos gramados da Rússia, a gente vai pedir agora para o Reginaldo Lopes dar o pontapé inicial do programa de hoje com o primeiro gol do Brasil contra a Sérvia, que deu aquele gás que estava faltando para nossa seleção seguir para as oitavas. Na voz dele, Nilson César.
2: Lá vem o Brasil, Paulinho, agora vai ser a entrada tocou deu um cima do goleiro, e a bola foi morrendo lentamente para o fundo do gol da Sérvia Paulinho, Paulinho Paulinho, Paulinho Camisa 15 marca o gol brasileiro, eu estou emocionado eu estou arrepiado o meu coração bate feliz o meu coração bate feliz de verdade com o gol do Brasil, Paulinho Paulinho chora Sérvia Paulinho marca Paulinho marca, arranca do fundo do peito do brasileiro Grito de gol Gritou comigo o brasileiro do país inteiro Brasil 1 Sérvia 0 E agora estou com
3: Que narração e que fôlego amigo E que golaço do Paulinho Parabéns Nilson E com essa abertura campeã Eu aproveito para começar o programa de hoje Com mais um campeão aqui ao meu lado Tiago Uberreich, apresentador do Jornal da Manhã, aqui na Jovem Pan, que também marcou um golaço nesse mês, agora em junho, com o lançamento do seu livro Biografia das Copas, uma referência de excelência gráfica e história para os apaixonados por futebol. Tiago, é um prazer recebê-lo aqui no Máquinas na Pan, meu amigo.
4: Oi, Alex. Olha, eu que fico muito feliz, você é meu amigo. Eu admiro essa sua paixão pelo automobilismo, pela Fórmula 1, pelos carros... E eu já aviso, eu sou muito ruim de carro. Aliás, <risos> aliás aqui em São Paulo... E eu de eu... futebol, então tô igual. <risos> a gente empata, né? Mas a gente sempre sabe um pouco né de tudo, e eu moro muito perto aqui da Jovem Pan há quase 10 anos, e eu não tenho carro. Eu abri mão do carro para andar Olha, a pé.
3: mobilidade urbana com... Mas, mas eu tenho carteira pé, de motorista. A pé, Uber, Cabify, essas é isso coisas, aí, né, Tiago? Mas Thiago? eu tenho a
4: carteira, e se precisar, eu dirijo. Legal, né? Thiago Obrigado Thiago, pelo convite.
3: Eu que agradeço, cara. Presença ilustre aqui no Máquinas na Pan. Tiago, embora a biografia das copas ela não tenha automóveis, indiretamente tem por isso eu quero trazer aqui um capítulo à parte para o programa hoje, para a gente contextualizar aqueles momentos especiais dos nossos cinco títulos mundiais com os carros e da própria indústria automotiva nos gramados. Vamos fazer esse, literalmente, bate-bola, meu vamos, amigo?
4: Vamos, vamos, vai ser muito legal. O carro sempre teve, naquelas propagandas da Copa, sempre teve muito ligado ao futebol, até alguns jogadores tinham o nome batizado, eles, eles eram batizados com, com as marcas dos carros, o, o Luiz Chevrolet, o Rubens Galax, Exatamente. Legal, cara. bem legal. Juninho
3: Brasília. Juninho Brasília. Você falou de Copa. Uh, a gente estava falando sobre isso em 62, uhum. parece que lá atrás já tinha uma marca
4: patrocinando a Copa do Mundo. É. Então, no, no livro, a gente falou muito do livro aqui na nossa programação da Jovem Pan, o livro mistura não só a história das Copas, mas também a história das transmissões esportivas. Uhum. Né? Em 62, no segundo título da Seleção Brasileira, que foi no Chile, foi conquistado o título foi conquistado no Chile, o bicampeonato, ainda não havia transmissão ao vivo pela televisão, só o rádio. Só que naquele ano, aquele ano é um ano marcante porque as partidas já foram gravadas em videotape. E aí a fita vinha para o Brasil um, dois dias depois do jogo. E a TV Tupi foi quem fez a transmissão. A voz do Walter Abrão, Walter Abrão. ele dava voz aos jogos do Brasil. E quem patrocinava a transmissão da TV Tupi... Era a organização Novo Mundo VMAG. Eu imagino Corre, que o VMAG é. tem a ver com o carro, é,
3: né? É, da VMAG, que fez DKV, a Vemaguete, é exatamente. É. DKV Vemag. DKV Vemag. E, e naquele
4: ano eu fiz uma pesquisa aqui em 62, além do DKV, outro carro de destaque era o Simca Xambor. Olha Simca. só que legal. Eu já dirigi esse carro, já? acredite se quiser Deus Não
3: Deus é da sua época, Thiago, Não mas é da minha. da minha Não, mas você,
4: <risos> pô, a gente pode ter dirigido Outro dia, né, algum, algum colecionador Você é muito jovem também pô.
3: E, e a gente falando <risos> de Copa, teve uma que até hoje Dizem que foi a nossa melhor seleção Que foi a de 82, é, né 82, é. E... E o Brasil também lançou naquele ano, a Volkswagen lançou naquele ano também, um carro muito emblemático, que foi o Gol Copa 82. E a partir daí, Tiago, ele passou a lançar em todos os jogos da seleção, em todos os campeonatos mundiais, uma edição especial do Gol. Então a gente sempre teve essa similaridade do carro ir para os gramados e a bola ir para as ruas, né?
4: É, e é interessante que em 82... A TV Globo teve exclusividade na transmissão para televisão. E eu me lembro muito bem, essa Copa faz parte da minha memória afetiva, eu me lembro que tinha uma propaganda do gol que o carro estava como se fosse numa arena de touros e era um toureiro e o carro passava e ele levantava, não Sim. sei, se, não sei se, é, se, é, se é bandeira que chama... Eu não, eu não entendo nada de tourada, mas aí o carro passava e ele ia fazendo olé, porque a Copa foi na Espanha. Exatamente. Que é o país das touradas, né?
3: Bem lembrado, thiago bem lembrado. E hoje a gente vê aí na Champions League a Nissan, ah, na própria Libertadores, a Toyota foi. já há algum tempo. Copa
4: Toyota Libertadores. Copa
3: Toyota é. Libertadores. E traz mais alguma ah. coisa aí, 94, vai, que a gente foi campeão lá nos Estados Unidos. Então,
4: em 94 foi um ano muito emblemático, né? E, inclusive no capítulo do livro, eu faço uma mistura porque a Copa, o Brasil ganhou a Copa, a final contra a Itália foi no dia 17 de julho. E no dia 1 de julho daquele ano tinha entrado em vigor o Plano Real. Então, imagina a euforia do brasileiro que vinha de tantos anos com inflação alta e o Real corrigiu isso. E naquele ano o presente era o Itamar Franco. Sim. Né? E naquele ano o Fernando Henrique iria ganhar as eleições e ele ia assumir o cargo em 95. E aquele ano foi o ano em que o Itamar Franco ressuscitou o Fusca. Olha só que coisa interessante, é em 94 ele ressuscitou o Fusca e aí eu fiz um levantamento aqui naquele ano, aí, claro, tinha o gol, o próprio Córcia e em 94 ele ressuscitou o, o, o Fusca. E em 70... Quando que até o Brasil... ficou conhecido como o Fusca do Itamar, o Fusca né? Fusca do Itamar, é. ele ressuscitou. E eu me lembro que até um professor da escola falou assim, é, agora o Itamar ressuscitou o Fusca, ele vai querer voltar com a TV preto e branco também. <risos> e em 70, quando o Brasil foi campeão do mundo, o tricampeonato, para mim, a melhor seleção da história, o... Paulo Maluf, que era prefeito, ele deu um Fusca para cada campeão do mundo e até hoje ele tem processo, a prefeitura isso, teve que, que devolver para os copos história o é dinheiro, essa história é recorrente. E
3: o ó. Pelé também, eu lembro que por conta da Copa de 70, eu não sei de quem foi essa premiação, como foi, uhum. mas teve a história da Mercedes dele, ah, é? que ele sempre da mesma história que o Silvio Santos sempre teve aquele carro dele, icônico uhum. né, de duas cores, aquele Cadillac e tal, o, o Pelé é, também sempre teve a Mercedes que ele ganhou na Copa de 70, então a gente vê histórias muito legais a própria Chevrolet até hoje ela traz aí o Onix Seleção o Onix é o líder de mercado ou seja, o Onix tricampeão a gente está tentando ir para né, <risos> <risos> tá o Hexa
4: e aqui eu só queria fazer uma referência, nessa sexta-feira o Brasil lembrou a conquista de 58, são 60 anos daquela conquista, é a primeira estrela aliás, quem está nos ouvindo, quem estiver aqui em São Paulo, vale muito a pena ir ao Museu do Futebol, lá tem uma, uma exposição muito legal chamada A Primeira estrela que fala sobre essa conquista de 58, foi a primeira e você sabe, naquele ano eu fiz um, uma pesquisa aqui, o carro mais vendido no Brasil naquele ano foi o, o Jeep Willys Olha Jeep só, Weiris. o Jeep Willys. eu não imaginava. Eu lembro do Impala. Sim. Né? O Impala sim. era um grande carro, um carro sim. imponente, né? Mas o Jeep Willys, eu confesso que eu não lembrava que era, foi o carro mais vendido daquele ano. Olha e que, é, que e é
3: mais vendido daquele ano e um dos carros mais caros hoje de colecionadores. É? É, caro, é é? É muito caro. Principalmente se você tem a maior parte das peças originais que te contempla a placa preta de colecionador e é muito difícil encontrar. Ele Thiago.
4: Não, não é mais fabricado? Esse não, carro, aquele
3: não. Jeep Willis não, hoje a, 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 o grupo FCA, que sim. é o grupo Fiat Chrysler, ele fabrica o, a, o Jeep, né, que é o Cherokee, ah, o sim, Compass, ou seja, por conta da Chrysler, mas deviam reativar aquele Jeep, da mesma maneira que a Land Rover reativou umas séries antigas daquele uh, Land Rover Discovery e tal, eu, eu sou mais, mais clássico, eu gosto muito daqueles carros. E no automobilismo, Tiago, também a gente tem algumas histórias do futebol. Uhum. O Piquet, antes mesmo daquela história do Ayrton sair com a bandeira do Brasil comemorando, o Piquet já comemorava com a bandeira do Vasco. Ah, que
4: legal. E, o, e, o, e o Senna era corintiano, né? O Senna é corintiano. Um
3: o Emerson já ganhou uma corrida da Fórmula 1 e também da Indy é, com uma camisa do Corinthians por baixo do macacão. Ah, que legal. Então aí sempre teve, é, sempre teve um vai Corinthians aí sempre né, teve na, um vai -corinthia. na, na nossa turma. E,
4: e, e você lembra, a última a conquista do Brasil foi em 2002 e eu puxei alguns carros daquele ano. O Fiat Stilo, por exemplo. Então o Brasil precisa ganhar uma Copa nova para atualizar Sim, pra também ter os mais. carros, né? Para atualizar os carros. É também,
3: verdade. Né? Não, sempre participaram O Thiago, nessa segunda-feira a gente tem. O jogo do México contra Fazer, o Brasil. México, é. E mais uma, um alinhamento aí de, de automóvel agora com o México. O Ford Fusion, uh, o próprio Fiesta é fabricado no México. A Nissan tem alguns produtos lá no México também. Fiat Cento. Uh, o que, que a gente pode esperar desse jogo, meu amigo? Você Olha, que é um o, craque de futebol.
4: O meu palpite é um placar também por 2 a 0 O México começou bem a Copa, ganhou da Alemanha, a gente sabe. Aliás, a, a eliminação da Alemanha é uma eliminação histórica. Jamais a Alemanha ficou fora dessa fase de grupo. Só lá em 1938, não passou da primeira fase, mas mas eram jogos eliminatórios direto, mas nesse formato, a Alemanha nunca tinha ficado de fora, então o México ganhou da Alemanha, então é, o Brasil tem que respeitar, o México, claro, só que o México foi piorando, perdeu da Suécia por 3x0, por muito pouco não ficou de fora da, da segunda fase, se a Coreia não ganhasse, era muito possível que o México ficasse de fora, eu acho que o Brasil ganha de 2x0, o, o México é um adversário muito tradicional do, do, do Brasil em Copas, em 1950 o Brasil ganhou do México por 4x0, em 54, 5x0 0. Em 62, 2 a 0. Gols de Pelé e Zagalo. E aí, na Copa passada, foi aquele 0 a 0 no estádio do Castelão e o goleiro Ochoa deu um show, pegou todas as bolas, defendeu uma cabeçada impossível do Neymar. Então, eu acho que o Brasil ganha por 2 a 0 e, claro, o Brasil... É a seleção, é uma das seleções favoritas. O Brasil, a própria Argentina, que veio uma bagunça. A França e a Espanha também. E a Bélgica, né? A gente fala da Bélgica.
3: E olha que legal, tudo isso aqui, o Thiago tá falando sem a cola da prova, né? Você <risos> vê que o cara realmente entende de futebol. E vamos agora para o mundo do futebol, futebol, Thiago. Fala um pouquinho do livro. Fala um pouquinho da biografia das copas. Olha, Como o... começou essa história?
4: Olha, isso daí vem com a paixão de criança, né? Toda criança gosta de jogar bola na rua é fã de futebol e nas vésperas da Copa de 90, sempre antes de cada Copa a gente fica muito empolgado, né? Vai começar a Copa, o Brasil vai ganhar, não vai ganhar, como é que tá a seleção? E eu ganhei um livro da minha mãe naquele ano, um livro de um jornalista chamado Solange Bibas, que fez fez sucesso de muito destaque aqui na Gazeta Esportiva. E esse livro chamava As Copas que Ninguém Viu. Era um livro que contava os bastidores das Copas de 30 até 1978 na Argentina. E eu li, eu, com 13 anos, eu fiquei encantado com aquelas histórias. E a partir daí eu comecei a colecionar livros, muitos áudios de transmissões esportivas e muitos vídeos, muitas imagens você de futebol. Você já passou a ter um
3: database, um né? Um
4: database, pra você ter uma ideia. Aí beira a loucura. Desde 1966, na Copa da Inglaterra, todos os jogos das Copas estão armazenados, ou seja, as emissoras guardaram esses jogos na íntegra. Antes disso, só alguns, não todos. Então, de 1966 até hoje, eu tenho lá no meu armário todos os jogos das Copas do Mundo e isso me ajudou muito a fazer esse livro. Então, é uma paixão antiga e é um livro que não só traz a paixão pelo futebol, mas, mas também pelo jornalismo, claro. porque a evolução das não, uma copas, referência, né? a evolução das copas também é uma evolução das transmissões esportivas, teve copa que não, te não tinha nem rádio, muito menos a televisão em 30 e 34, para você saber o resultado de um jogo do Brasil, você tinha aqui na porta de um jornal para saber se a notícia chegava Sim. se alguém mandava lá um, não sei se era um telex, alguma coisa assim, para saber quando foi o jogo do Brasil, olha que curioso
3: né? Bem legal, Thiago, e agora a gente tem o prazer de compartilhar todas essas informações Aí com você através do Biografia das Copas. É A gente conversou aqui com o Tiago Berrache, âncora do Jornal da Manhã, autor do livro Biografia das Copas e que trouxe pra gente um capítulo à parte para o Máquinas na Pan com o Carro das Copas e também nos gramados. E depois de tantas vezes eu ter sido anunciado pelo meu querido Tiago Berrache no Jornal da Manhã para falar de Fórmula 1, hoje foi uma honra receber você aqui no programa, amigo. Muito obrigado mesmo.
4: A honra foi minha e eu só queria lembrar que o prefácio do livro é do Mauro Betting, que é outro apaixonado por futebol. Sim,
3: e que também tem um conhecimento espetacular esse do mundo das bolas.
4: Eu, eu fico imaginando, se fazer um livro já deu trabalho, imagina ele que tem 20, <risos> pelo menos 20. Valeu, Tiago, super viu, obrigado. Alex, obrigado. obrigado.
3: Valeu. É isso aí, depois dessa conversa espetacular com o Tiago nome alemão, e lembra a gente né, que a Alemanha já foi embora da Copa, mas aqui no Marques Pan, já já, logo depois do break, break, tem mais um alemão aqui no nosso programa. Fica ligado
2: na pan
3: E de volta com Máquinas na Pan, mesmo com a Alemanha fora da Copa, quem entra no nosso campo é Gustavo Schmidt, vice-presidente de marketing da Volkswagen do Brasil e que garante que de alemão ele só tem o nome. Gustavo... Fala pra gente qual é essa novidade digital que a Volkswagen traz para as concessionárias. E, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no programa. Obrigado.
5: Bom, é um prazer estar aqui com seus ouvintes. O que eu queria comentar aqui é uma novidade que nós trouxemos para treinamento das nossas equipes de venda. Na verdade, inspirada um pouco num trabalho que a gente já fez no ano passado, que foi uma série, foi a primeira vez que uma montadora desenvolveu uma série exclusiva para os smartphones né, de todos os consumidores, lançando como estratégia de lançamento de um carro, que foi, no caso, o Polo, a série se chamava 0109, Polo, ao contrário, se você colocasse um espelho 0109, revelava que o lançamento que nós estávamos falando era o Polo.
3: Como era essa série, a 0109?
5: Uma série que, ao longo de nove episódios, ia contando, é, dando pistas de vários itens de tecnologia que o nosso Polo iria receber, sem saber ainda que era o Polo estavam presentes em carros premium, exatamente já nos ajudando a posicionar o Polo como sendo um hatchback premium, realmente que trazia, pela primeira vez ao mercado brasileiro, itens tecnológicos, itens de conforto, que somente até aquele momento estavam presentes em carros de um nível de preço muito mais alto para um hatchback. E o Polo é o primeiro carro que trouxe toda essa tecnologia disponível a um consumidor que nós denominamos internamente a nossa classe média aspiracional.
3: Gustavo, quem então é esse consumidor e como a série 0109 inspirou essa ação nova aí
5: para o é então, um consumidor que está realmente focado no meio digital, é, focado nas séries, focado em ter toda a informação na sua mão, no seu smartphone. Por isso, desenvolvemos essa ideia do, da série 0109, que foi um grande sucesso, foram mais de 20 milhões de pessoas que acessaram a nossa série 0109. E na onda disso, esse ano, a gente começou a perceber um link disso com o lançamento do nosso Golf, que é um carro realmente muito conectado, um carro muito tecnológico também... É bastante digital, e aí a ideia surgiu de usar a dinâmica dessa série para fazer o treinamento dos nossos vendedores.
3: Quantos vendedores passam por esse treinamento e como que é exatamente esse treinamento digital, Gustavo?
5: É, eu tenho aproximadamente 4 mil vendedores na minha rede de concessionários, muitos deles em regiões distantes do Brasil, que fazem com que o concessionário tenha que deslocar a sua equipe, tem um custo importante com o transporte, o um custo com a hospedagem aqui em São Paulo para o treinamento. Então, por que não fazer esse treinamento de uma maneira digital. Então nós criamos um game e a história é mais ou menos o seguinte, um segurança foi sequestrado, o Klaus, um segurança Klaus foi sequestrado e junto com ele todos os segredos tecnológicos do Golf. E aí o vendedor passa a ser o ajudante do da policial Gabi e do chefe dela do Martins, para conseguir trazer de volta todos esses segredos do Golf. Fala um pouquinho então do game. Basicamente tem três etapas, né? as três etapas desse game ele vai passando à medida que ele responde corretamente aos itens, por exemplo, do sistema de infotainment, por exemplo, do sistema de quer o sistema casting, enfim os vários itens do carro, ele vai passando de fase à medida que ele responde corretamente esses itens e ele vai ganhando quatro certificações possíveis se ele atinge toda a pontuação máxima. Ele primeiro vira um assistente desse policial, depois ele vira um próprio policial, depois da terceira fase ele vira um agente e finalmente, se ele atinge a graduação máxima, ele passa a ser o perito em desvendar os mistérios tecnológicos do Golfo. Tá, e o que, que acontece se ele não passa da fase, meu amigo? Se ele não passa de fase, ele realmente ele volta para a fase inicial e ele tem que fazer tudo de novo, né? Ele só vai adiante, se ele vence cada etapa dessa missão, vamos dizer assim, é, e responde corretamente, atinge um índice mínimo de 70%. Então, para ele poder passar de fase... De 10 respostas, ele tem que acertar pelo menos 7 para passar para a fase seguinte e assim então ele vai ganhando as certificações como eu estava explicando.
3: E quais as vantagens uh, de maneira mais objetivas do game para concessionário e também para o vendedor?
5: É uma maneira lúdica, uma maneira diferente de envolver o vendedor no treinamento, uma maneira, como eu falei também muito mais barata para o nosso concessionário e um, uma maneira com que você faz ter muita eficiência em transmitir todos os conteúdos de treinamento de uma maneira mais rápida.
3: Em que momento do dia que esse vendedor pode ir para o treinamento, ou melhor, para o joguinho?
5: Ele faz isso no momento que ele quer, muito mais prático, muito mais versátil ele não tem necessariamente responder um calendário pré-definido de horário, ele pode fazer isso naquele momento em que ele não tem tanto cliente na loja, enfim é, é realmente, acho que só tem ganhos e eu posso dizer que a receptividade tem sido fantástica, a gente está bem contente com a ação, muito grato com o meu time de treinamento que desenvolveu o, o programa devido ao sucesso, a tendência é a gente utilizar cada vez mais esse tipo de tecnologia esse tipo de meio para fazer o treinamento das nossas equipes de venda
3: Bom, e aí então o Klaus está salvo, é isso? Isso.
5: E o Klaus fica salvo, exatamente. <risos> e principalmente os segredos tecnológicos do Golf ficam na mão do nosso vendedor lá na ponta.
3: Nós conversamos com Gustavo Schmidt, vice-presidente de vendas e marketing da Volkswagen, que trouxe um pouco dos bastidores do marketing com um game bem legal como inovação de treinamento para vendedores das concessionárias Volkswagen. Muito obrigado, Gustavo.
5: Muito obrigado, eu estou presente aqui e um grande abraço a todos os ouvintes da Jovem Pan.
3: O legal dessa história, Reginaldo, é que o vendedor faz o treinamento jogando um game dentro da concessionária e o chefe dele nem pode reclamar que ele está brincando em serviço. E como aqui a gente não para e nem brinca em serviço, a Marcela Lorenzetto marca mais um golaço aqui no programa com o seu giro internacional. Manda aí, Reginaldo.
2: Internacional.
1: E a McLaren Automotive, fabricante britânica de carros esporte de luxo e supercarros e também a McLaren São Paulo, importadora exclusiva para o Brasil, fizeram uma parceria para criar um 570S muito especial que comemora a história da marca em corridas. A nova e ultra-exclusiva coleção Inspired by GT4 presta homenagem ao McLaren 570S GT4, usado no GT4 European Cup, campeonato europeu para carros esporte da categoria GT4. Apenas 20 unidades serão produzidas e uma delas estará à venda no Brasil. Desenvolvido por meio do serviço de personalização disponível na divisão de operações especiais da McLaren, que oferece possibilidades quase limitadas, o 570S Inspired by GT4 possui vários elementos exclusivos, alterando o 570S Coupé em termos de design e desempenho. Cada carro contará com uma opção de pintura MSO nas cores preta ou branca e pode ser personalizado com a decoração GT4, pinças de freio e opções de cintos de segurança em laranja, vermelho ou amarelo. A unidade destinada ao mercado brasileiro será pintada em branco e tem chegada prevista para o segundo semestre deste ano. Sucesso nas ruas brasileiras nas décadas de 70 e 80, a Brasília completa neste ano 45 anos. No Detran de São Paulo, constam 329.999 exemplares do modelo registrados no Estado. Destes, 544 têm a placa preta para colecionadores. A Brasília foi lançada em 8 de junho de 1973 como um projeto desenvolvido no Brasil. Tinha como destaques o bom espaço interno, a ampla visão proporcionada pela grande área envidraçada e o baixo consumo de combustível. O motor 1.6 com 65 HP fazia 11 km por litro. O nome, claro, homenageava a moderna capital brasileira fundada 13 anos antes. O modelo custava pouco mais que o Fusca, embora fosse mais moderno e espaçoso. Cerca de 20.830 cruzeiros o que daria R$ 19 mil reais em valores atualizados pelo IPC FIP. Em 1995, uma Brasília Amarela com Roda Gaúcha virou febre em todo o país na música Pelados em Santos, da banda cômica Mamonas Assassinas.
2: Atenção, Cranzebeck!
1: É a canção tornou-se a mais conhecida do grupo. O Volkswagen Brasília passou por reestruturações leves até deixar de ser descontinuado em 1982. Nesses nove anos, mais de um milhão de unidades foram produzidas. Marcela Lorenzeto para o Máquinas na Pan.
2: Já, 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 já vai!
3: Olha só, e o meu primeiro carro sendo homenageado, a Brasília, o Volkswagen Brasília. É, Reginaldo, só que a minha não era amarela não. Era bege 1976, foi um presente do meu pai por eu ter passado no vestibular da USP.
2: Você me deixa doidão!
0: Máquinas da pan. Pan, PAN
3: E agora a gente vai dos automóveis para as motos com as novidades do segmento de duas rodas, com o nosso especialista Tite Simões, que traz os principais lançamentos aqui para o Máquinas na Pan. Diga lá, Tite.
0: Oi, Alex. Oi, amigos do Máquinas na Pan. esse mês, a gente teve duas novidades no mercado de motos. Uma novidade muito boa, muito legal, e uma novidade não tão agradável, que depois a gente deixa para o final. Mas a boa novidade foi o lançamento da nova linha Tiger, da Triumph, que tem o modelo 800 e o modelo 1200.
3: Muitas mudanças,
0: Tite? Mudou muita coisa, principalmente a suspensão, parte eletrônica, né, o conjunto eletrônico, escapamento. Só para você ter uma ideia, Alex, só na, na 800 foram mais de 200 itens que mudaram e ela ficou 10 kg mais leve. Ou seja, são, são aquele trabalho de engenharia né, que, o, que, o, que o projetista faz, que a gente olha a moto e parece a mesma, mas quando você vai prestar atenção na ficha técnica, quando você olha em mais detalhe, ela mudou muita coisa.
3: E essas mudanças foram positivas?
0: Ela mudou para melhor, a moto ficou muito mais gostosa de pilotar, O motor, esse motor já é um motor que tem muito torque, muita potência, ele tem 95 cavalos, é uma moto muito gostosa de pilotar, muito agradável, assim, da, da, da linha das, das big trails, né? das, dessa linha de fora de estrada, é a minha preferida, e ela agora tem uma versão que é interessante, né? um trabalho de marketing feito junto com o pessoal de engenharia, que é uma versão para pessoas que não tem que tem menos de 1,70m, né? Assim, para pessoas prejudicadas verticalmente. <risos> então, essa moto, ela tem um assento rebaixado, tem a suspensão um pouco rebaixada, e ela atende bem esse público, principalmente o público feminino, né?
3: Você comentou a 800. É, mudanças também na 1.200, Tite?
0: Ela é, também mudou, passou por muita mudança, ficou mais leve, ficou bem mais leve. É, também conta com um conjunto eletrônico, com vários programas de eletrônica, né? E a grande diferença da 1.200 para 800 é a transmissão por eixo cardan, né? Que alguns consideram como se fosse um item obrigatório para moto de longo percurso, né? Para motos que para se atravessar o mundo, né? Para se viajar pelo mundo. Mas eu particularmente prefiro moto com sistema por corrente.
3: E depois esse test drive, qual que é a sua avaliação da nova Tiger?
0: Eu andei bastante com 800, andei com ela principalmente na fora de fora de estrada e a moto tá muito legal, tá muito boa, tá muito leve, muito fácil de pilotar. Tem um programa chamado Off-Road Pro, que ela permite que a gente pilote na terra com menos restrição do ABS e do controle de tração. Então são motos muito divertidas.
3: E agora, qual que é aquela outra notícia, aquela que você disse, não ser tão boa?
0: A Índia, tradicional fabricante de, mar, de moto, uma marca é, americana, que estava no Brasil com produtos muito bons, muito bem acabados, muito bonitos, ela abandonou o mercado brasileiro. Provavelmente não encontrou aqui o mesmo mercado punjante que tem na Europa e nos Estados Unidos. Bom, é isso aí, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela participação, pelo convite, né? Para participar do Máquinas na Pan. E até a próxima. Um abraço, Alex.
3: Forte abraço, Titi. Super obrigado por trazer todas essas novidades, boas ou não, do mundo das duas rodas.
2: Vem, sabe, então.
3: O meu parceiraço, Nilson César, diria agora... Que programa rico, hein, Alex? Eu vou retribuir com a sua narração do segundo gol do Brasil, customizado pelo nosso querido Reginaldo Lopes.
2: Mais uma vez, Neymar, a autoridade Thiago Silva, também é
3: Na Pan fica por aqui na torcida, para que no próximo final de semana a gente tenha mais gols brasileiros aqui na Jovem Pan. seu
2: cronômetro para acabar
3: Super obrigado pela sua torcida, o nosso hashtag partiu pro Hexa. Forte abraço, valeu!
2: O Brasil passa para oitavas de final da Copa do Mundo aqui na Rússia